0: 感谢朋友们来到聚美谈心。我们接着上一期，二零一九年新加坡的生活成本。我们从几个方面来谈，从衣食住行学完医，最后一个医是医疗的医。这些方面谈完了的话，那基本上就覆盖的挺全面的了。本来一开始我想以一期的节目把这个话题就可以聊完了，但后来总结内容的时候吧，就发现这一集啊实在是聊不完。那后来想两集可以，但是现在来看两集也弄不完，所以我觉得三期的节目就可以把整个的新加坡的，呃，衣食住行学完一比较详尽的谈完。我总是觉得啊，如果做一期节目谈的话题谈的不够深入、太浅、不够全面的话，那还不如不谈呢。所以这个话题呢，肯定要多花一点时间。好，我们上一期啊谈了。衣食住行的衣食住，后来我在听回我的广播的时候，我才发现，其实还没有谈全面。我们需要补充一下这个关于住的方面，因为关于住啊，我们上一期光说了这个买房、租房，还有一些停车费、呃物业费管理，但是忘记谈了水电费，啊，这个上次呢确实漏掉了，所以现在我补充一下。在新加坡生活呢，有一个特点就是不需要取暖费，因为新加坡的气候来决定了，所以不像我们在北方的人每年还要交个取暖费啊，那笔开销是不需要了。水电方面呢，新加坡的账单也都是在一起的，水电煤气都在一起。每个月的水电费平均有多少呢？我查了一下，二零一八年新加坡家庭平均的水电煤气费。平均是每个月一百五十块钱，当然这只是平均数字，包括了很多小户型的家庭，比如两口之家或者甚至单身。呃，我看到的新加坡本地的朋友啊，通常家庭水电费都要超过两百，很大的一部分其实都是电费。而我自己家里的水电费用其实是稍微低于新加坡的平均水电费的。我们一家四口加上我侄女，还有一个女佣。其实我不是特意的去省电，而是呢，新加坡人呢普遍上他用电呢是比较浪费的。为什么呢？到了新加坡的人都知道，新加坡的室内的温度啊是非常非常冷的。有的场所啊非常夸张，温度甚至都调到十七八度。还有一些人呢，他习惯晚上睡觉的时候啊。把这个冷气空调开到特别冷，然后盖着厚厚的被子睡觉，呃，我特别不理解。我们家庭啊，晚上睡觉时是不开冷气的，除非是天气太热的时候，也只是睡觉前啊开一个小时，室温降低后再关上。当然，这不仅仅是为了节约用电，也是为了健康。因为在不通风的环境下，睡眠长了对身体是非常不好的，特别是对孩子，所以我们都尽量的在晚上不开空调。而且现在新加坡的温度呢，呃，你看国内的气温都挺热的了，七八月份最热，而新加坡的七月份呢反而比较凉快。最近呢也是在都是平均温度都是在二十五到二十九度之间，晚上呢会下降到二十三、二十四度左右。那新加坡的晚上早晚还是比较凉快的，因为它靠海嘛。是有一些海风的。那新加坡的政府啊，也一直在号召大家将冷气的温度啊，不要开这么低，要设在，呃，现在提出一个标准，就是设在二十三度、呃。现在的公共场所呢，基本上都可以做到这一点，公共场所的温度降到二十二度。当然，希望呢，今后能够把这个能源的消耗降到最低。提到冷气空调，呃，我这里插一个题外话。在新加坡啊，它应该是全世界的政府部门里最早大规模开始使用冷气机的国家。为什么是新加坡呢？因为这个当时是李光耀提出来的。当他第一次啊去访问西方国家，体验过冷气空调房的时候，就立刻对这个新鲜的事物感兴趣，觉得这个特别适合给公务员用，因为那时候他刚当上新加坡总理啊。呃，整体当时的公务员的效率也不是很高。他觉得在热带地区，人们在中午之后吃完饭之后啊，集中精力工作和整体的工作素质都会下降，因为在热带国家基本上下午的时候啊，商业节奏都变慢了，直到五六点钟之后变凉快之后，人们才那个精神头呢才能上来。所以就在六十年代、七十年代的时候，新加坡所有的公共办公的地方首先全部安装了这个冷气机、空调。哎，李光耀甚至有一次说啊，新加坡成功的秘诀就是靠冷气机，因为它改变了热带地区人民的生活，提高了效率。不过，我想那时候也没想到现在人的冷气开到这么冷吧？好，平均的水电费、煤气费加在一起，新加坡的每月的平均开销是150块钱左右。啊，但是还有一点啊，最近一年多以来，新加坡的电费啊普遍都下降了。而且下降的幅度很大，普遍下降了百分之三十，在电费上，啊，为什么呢？因为新加坡的电力市场开放了。哎，电力市场怎么开放呢？呃，一般来说，电力能源在每个国家都是国家的关键，关乎国家民生安全的行业，这个行业一定是国家垄断的。那新加坡在以前也是如此，新加坡有百分之九十五的电力啊，是靠。天然气为燃料的发电厂来供应的，所以这些发电设施产生的电流就通过国家的电网，啊，输送到新加坡的各地，分配到各个企业和家庭。关键在于分配这个环节。以前这个环节啊，是由新加坡的国家能源公司，它叫做 SP Power， 中文叫新能源公司提供。也就是说，这家里的能源。是新能源提供的电表也是新能源装的，查电表也是新能源的员工来查，收费也是由他们来收，发电其实也是他们在做，哎，这样就再正常不过的事情了。但是有一点呢，在商业竞争来看呢，它属于垄断。垄断的企业当然可以做大做强，因为没有竞争嘛。但是同时效率那、啊、肯定比不上竞争激烈的行业。那在新加坡的各行各业啊。政府是大力鼓励竞争的，而且还有反竞争法，就是会惩罚那些惩罚那些故意联合起来的商家啊，联合起来为了垄断货源，或者联合起来把某种商品的价格提高上去啊，这样的商家会被惩罚的。比如有个例子，就前两年有一个新鲜鸡肉的批发商，一共十三家的这个鸡肉批发商，新鲜鸡肉的批发商啊，他们就私下商量好。就一个价钱，谁都不能低于这个价钱来卖，而且呢，各自保证不相互争夺客户市场，哎，就是这一片是你的区域，那片是我的区域，以此来共享市场份额。对于商家来说，当然是特别有利了。但是在新加坡呢，构成了构成了反竞争法的这个违规的线上，所以当时的违法的这些企业都会罚了很重。在新加坡呢，就不能这么干。大家必须要相互竞争，因为相互竞争到最后最得利的就是消费者嘛。在之前呢，关乎国家能源的产业啊，还存在着垄断，所以去年开始，新加坡全面开放了电力市场，也就是说啊，居民买电不一定和国家的能源公司购买。开放之后呢，在新加坡这个小小的市场，一共有13家。电力零售商参与到市场中来了。当然，发电的源头还是新能源，只是说国家能源啊，以前是既做批发又做零售，现在这个零售环节变为自由竞争。所以，作为消费者，现在可以自由切换到除了 SP 集团，也就是新能源集团以外的其他的电力零售商。供电和输电网还是由国家政府来控制的。作为消费者，我可以选择任意一家公司。所以开放以后，每户的电费呢，平均能够比以前省下了 30% 而且不仅如此，十多家的零售商都在拉顾客，因为要签约啊，给客户各种好处。有的呢，保证前几个月免费，而且签约很方便，填个表格就换了，一点都不麻烦。啊，换了之后呢，我家前几个月的账单呢，每个月电费只有二十多块钱。好，说完了电费啊，我们再来说说另外一个家家都需要的，就是上网费和电话费。总体来说，在新加坡的上网的费用和电话的费用还是比较贵的，比国内要贵很多。那电信业呢，在新加坡现在有六家公司。最主要的三家公司呢是新新 tel 新电信 M1 和 starhub 星河。新电信是新加坡国家的电信公司，它这公司比较大，在整个东南亚各国呢的电信公司里都有它的投资，它相当于现在是东南亚最重要的最大的电信公司，因为新电信起步比较早， 1 9 9 3年就开始上市了。刚开始上市的时候，就是为了新加坡人能享受到这个经济增长带来的财富，还实行了全民拥股，呃，当时给每一个国人啊发了两百股，啊，这个股票的每年分红是相当不错的，如果一直持有下来不卖的话，也是一笔钱了。新电信呢，它不仅是电信营运商，它同时呢也是整个新加坡电信电缆、光纤铺设、基站建设，它不光是营运商，其实也是提供商。所以，不管你签的是哪一家的配套，实际上用的都是新电信的网络。我家签的网络呢，和全家人的电话都是签的新电信。在家里网络的费用每个月在70块钱左右，在各个电信公司里应该算是比较是最贵的了，但是它的网速和信号非常的好。其他的网络费的价格可能比新电信要略微便宜一些，具体价格我不是太清楚，大概差也差不了多少。目前我和我太太的手机费用呢，就是手机加上通话费、上网费，每个月是要90多块钱，一部手机要90多块钱。流量呢，它也不是无限的，有7个 G， 这7个 G 呢，有时候我还感觉不太够用。比起国内的电话费来讲，我觉得肯定是贵了很多。而且每个月呢，呃，我家还要交个二三十块钱的有线电视的费用。但是我家的电视啊，好几年都没开过了。但为什么我还要签这个有线电视呢？因为这是这样，新加坡的电信公司呢，它都一般都有一个配套。呃，如果你上网费，呃，加上电话费，加上有线电视。都绑定在同一家电信公司的话，这个新电信是这样的：你每年呢就有一次买手机的优惠，你每年都可以换手机。比如我现在的配套啊，如果现在买一个苹果手机啊，最新的那个大的，好像是 XS Max， 5 1 2 G 的话，只花838块钱，那原价呢就要贵很多。所以几家电信公司基本上都利用这种方式来留住顾客的。当然，如果你只买一个普通的手机上网流量加上一点电话费的话，其实它有便宜的方式选择。但是如果你要绑定一个配套的话呢，其实还算划算，因为这种方式对我非常有用。即便我知道一些公司的手机费用会有比我现在用的便宜，但我也不会去更换的，因为呢。我每年都要换手机的，因为手机呢，我现在认为它已经成为了个人使用频率最高的，而且是随身携带必备的设备。现在无论是工作还是和家人保持联系，或者和朋友，呃，发个信息什么的，甚至看看书、看报、玩游戏什么的，都离不开手机。那既然它的用处这么大呢，陪伴我们的时间这么多，所以我觉得还是要选择一个比较好用的手机。所以我每年呢都换成最新的手机。当然，我个人呢是比较喜欢用苹果，我并不是果粉，但是呢，我用的设备呢，无论手机、电脑都是用苹果，不是因为故意用它，而是它的东西确实好用，而且它的整个的这个苹果的生态呢，我觉得非常适合我。呃，我前一段时间看到朋友圈里有些人就为了出于爱国的目的啊，就换成华为手机了，我是觉得没有必要这么去想。这跟爱不爱国没什么关系啊！苹果手机也是在中国生产的嘛。我是觉得呢，你习惯用什么，喜欢用什么，就用什么。好，衣食住我们都讲完了，我们现在聊行。先来讲公共交通。新加坡的公共交通还是非常发达的，无论在公司、住家，还是公共设施的地方，都有地铁、公交车、轻轨连着。其实，如果去市区的话，没有必要的话，我都不会开车，坐地铁更快。而且呢，坐地铁也不用去麻烦的找停车位，地铁之间的路程也比较短。加上纵横交错的许多的地铁路线，基本上在市区任何的地方附近都会有地铁站，非常方便。而且现在正在建设的地铁站也很多，整体上会越来越方便。这地铁票啊，有两种，是按照乘车距离来买票，一次性的票，这种就特别设计给游客用的，许多来新加坡的游客就买这种票，但是这个票啊。其实它的是很贵的，哎，不要这么买。买这种可以充值的地铁卡，虽然得放一些押金，但是你如果来旅游的话，离开新加坡时呢，机场的地铁站可以把它退掉。你看，如果去其他地方旅游啊，比如去台湾，一般通常大家都得包一辆车带着你到处走，在新加坡呢完全没有这个必要，坐公共系统哪儿都可以去。游客刚到新加坡的时候啊，可以直接在樟宜机场的地铁站，或者在樟宜机场的便利店里，都能买到地铁卡。在新加坡，地铁卡和轻轨卡还有公共汽车票都是相通的，就是一张卡可以乘坐任何三种公共交通工具。地铁的票价呢，它会比公共汽车和轻轨要高一些，同样距离的话要贵一些。地铁票的价格是多少呢？我们如果以地铁十个站的距离来算的话，票价是一块五毛五，这是正常的票价。如果是儿童或者学生呢，票价是五毛九，老人的话为八毛八。那需要注意的是啊。在新加坡，只有政府学校的学生才能享受学生票的价格，私立和国际学校的学生没这个优惠，因为这政府学校的学生的学生证啊，它是有照片的，既可以当做学生证，也可以当做乘车卡来刷卡，所以它的价钱呢就按学生的票来计算。还有一点就是要注意的是，如果是小孩儿，他没有超过一米二，是免费乘车的。但是地铁通关的时候啊，只能一个人一个人的过。如果两个人一个一个的过、啊、他也过不去，抱着孩子就更不方便了。所以买乘车卡的时候啊，可以要一张小孩的乘车卡。这小孩的乘车卡呢，可以刷卡进站，但是呢，他不需要交钱。新加坡的地铁呢，它是挺快的。繁忙时间一分钟一辆，如非繁忙时间，三四分钟也有一趟车了。而且呢，它的出口多。再有就是乘新加坡的地铁呢，它的舒适感还是比较强的。而且乘地铁呢，它也不需要安检。乘车的人呢也没有那么的多。早上上下班的时候人多一些，但是其他时间人还是比较少的。再有就是呢，乘坐地铁如果转公交车的话，这转车费呢？它也是打个折，比你单独坐公交车或者单独坐地铁都会便宜一些。比如说，如果坐地铁到某个地铁站，还要转几站车,车才能到目的地的话，这时候的转车费就比较便宜了。如果转三四站的话，这转车费啊，乘坐这个公交车的车费只需要几分钱，所以这价格还是比较合理的。如果在新加坡上班的话，按照每天乘坐地铁十个站的距离，十个站呢，就大概是二十多分钟，不到三十分钟的车程。每天来回，每周五天，啊，这样来算的话，每个月的上班通勤费为六十二块钱。如果同样的距离坐出租车的话，那每一趟车呢就得十二三块钱。繁忙的时候，呃，车费更贵。夜间的出租车也比较贵，那夜间的时候，同样的距离呢，最少要贵 50% 那就需要20多块钱。不过现在呢，有很多的共享用车，就类似国内的滴滴打车和顺风车都有，这些的车费呢，还能便宜个2 0之二到三十之间。在新加坡打车呢，是 Grab b e d 天下，就是 G R A B。到新加坡玩之前呢。啊，要先下载一个这样的 App。好，说完了公共交通，我们说一下私人交通，那就是买车需要多少钱呢？这新加坡的汽车价格啊，让很多人心痛，尤其是年轻人，尤其是男生。男生呢，都特别喜欢开车，刚尤其是刚学完车的时候、哎，那种要想要驾驭一辆汽车的感觉，我是深有体会的，是男孩都那么想。连我儿子现在都开始这么想。去年有一天特别逗，他我儿子就坐在电脑旁边，不知道看什么，突然长长的叹了一口气。我说：“怎么了？这个年纪就开始叹气了？有什么想不开了？”他说：“哎呀，以后啊都是无人驾驶汽车了。等我以后长大了，都是自动车，我肯定是开不了汽车了，让我乐得够呛。”以前的节目我专门讲过一期啊，在新加坡买车和养车的话题。今天呢，我们就不展开，不多说了。啊，用车证，关于用车证，我们也不多说了。买车的价格呢，我举一个例子就行。这个一般提到车价，呃，都是车价和用车证的价格放在一起的。我们还是以凯美瑞来做参考，一辆丰田凯美瑞现在的价格，就是今天的价格，为16万新币。至少是国内价格的四倍到五倍。如果是从美国来到新加坡的人呢，都觉得这个车是天价。新加坡可以说是在全世界买车最贵的地方。在新加坡开车，高速路它是不收费的，但是在繁忙的时间，上下班的高峰进入市区是需要交费的。有一个系统叫 ERP， 每次要按照时间段交个五毛。到六七块钱之间吧，每次进那个关都是要交这么多钱。在二十年前就开始实行，每辆车上啊都必须有个读卡器，进入市区这个闸门就会自动扣款。所以如果开车去市区上班的话，是又贵而且又慢。开车呢就得需要加油，在新加坡的汽油是多少钱呢？今天的价钱，汽油是两块六毛。一升，国内的价格我不知道，所以无从参考。但是肯定是稍微比国内贵一些的。那新加坡就没有什么其他的费用了，除了一个路税。路税差不多，我开的车大概是四百八一年。这路税就包括了各种费用。在新加坡的车是不需要做年检的，只是呢，新车如果开三年后，每两年要做一个尾气的检查。每次做排气检查呢，大概是120块钱。新车开三年之后，每两年做一次。好，接下来说停车费。停车费如果在市区的话，一个停车位每个月月票也要几百块钱。那停在一般的地方呢，不是市区这种地方，马路边停车呢，一般的费用都是在六毛钱半小时，也就是一块二一个小时。新加坡有一个停车专门停车的叫 Parking 的一个停车的 App， 随时在手机上操作，非常方便。有一个在新加坡不是很普遍，但是在国内很普遍的，就是洗车。洗车的价格，洗车呢，在新加坡的洗车点特别的少，一般人也不怎么去这些地方洗车。呃，有两个原因。在国内呢就很普遍。这次回国，我看有的一条街上，能找到三个洗车的地方。为什么新加坡不普遍呢？有这么两个原因，一个是呢，来到这边旅游的人都知道新加坡比较干净，普遍上新加坡的汽车呢看起来都是那么的干净，那么的新。我自己的车啊，一个月都擦不了一次，但是看起来呢，在国内呢，尤其在北方。就像刚擦过一样，因为这边的空气质量还是比较好的，灰尘不大，再加上这边的雨水多，经常呢开车出去碰上下雨，车子也就跟刚洗了一遍一样。另外一个很少去洗车店的原因呢，就是这边呢很多家庭里都是有女佣的，女佣一般都负责洗车，所以有女佣的话。也不需要去外面洗了，这就是在新加坡很少看到洗车店的两个原因。如果在新加坡保养车多少钱呢？其实这个汽车保养啊，主要就是换机油，没有什么其他经常需要做的，就是你只要按时间去换机油就行了。那在新加坡换机油的话，大概是价钱是在1 2 0到一百五之间。我一般换机油。我都不在新加坡换，有时候我经常开车去马来西亚，买买东西、吃个饭馆、逛逛街，顺便就把这个机油换了。在那边换机油多少钱呢？同样的油没有区别，在那边换一次机油只有100马币。新币和马币怎么换算呢？一新币等于3块钱马币，也就是说我在马来西亚换个机油只需要。三四十块钱新币就够了，而在新加坡换个机油至少要一百二到一百五，而且还得排队。到马来西亚呢，那边有很多的店，到那边就换。它价格的区别呢，其实主要是在人工方面，因为那边的工资呢还是比较低的。在新加坡开车呢，比较费这个空调，因为新加坡的气候原因，你开车就是一直要开着这个冷气。不像国内春秋的时候就不用开了，冬天呢更不需要。所以在新加坡开车呢，冷气是比较费。新加坡车能开十年，一个用车证对应一辆车只能开十年。所以我的体会呢，在新加坡日本车还是比较耐用的，尤其新加坡买车呢，一般都是日本原装的车。日本原装的车撑到十年是没有问题的，一般都不会出现什么状况。美国车、欧洲车不行。呃，到不了十年就得修。好，新加坡的交通方面的费用大概就是如此。好，接下来我们说玩既然是我们聊在新加坡的生活成本啊，我们就不多说了从国内来新加坡玩什么了，而是从居住在新加坡居民的角度啊，来聊一聊这边的开销。新加坡它很小，来这个地方旅行一个多星期，哎，感觉是挺新鲜。很多旅行的热点啊，外国游客必须到那打卡的都有。但是对于本国人来说啊，哎，这里是个生活的地方，外国人喜欢去的旅游点对于在新加坡常年工作生活的人呢，就没那么感兴趣了，啊，比如说像一些圣淘沙、环球影城这些这些景点啊，本地的人呢，一年去上两次也就差不多了。那在新加坡的工作生活也是挺忙碌的，周末偶尔能和家人一起去一些大自然的地方，环境玩一玩，骑骑车，走走路。去一些休闲的地方，或者参加一些社区活动。但是大部分的周末时间啊，有小孩的家庭啊，都得带孩子去补习、学才艺班，都忙这些事情。大部分的周末呢，全家人都会再找一找当地人知道的一些美食。我平时的时候呢，还不是很忙，但一到周末就闲不住了，得带孩子上课、啊、学琴，然后我还要去教会的活动，所以一般上朋友也都知道我周末特别忙。平时的时间反而多一点。新加坡人如果要赶上一个长周末啊，许多人都会出国去旅行。那新加坡人特别喜欢去出国旅行。有一个数字，平均每个新加坡人每年要出国五点二次，平均数字，因为有些人还是不愿意出国的嘛，这只是一个平均数字。再来看一下平均每个家庭的出国旅行的开销，我找到一个官方数字，这官方数字还吓了我一跳，因为这官方数字并没有说现在新加坡人每年花在旅游上的开销，但是他以现在的以现在的消费来预计，到了2025年，新加坡每个家庭花在出国旅行的开销是多少呢？算出来价钱是三万美金。也就是说，按照现在汇率来讲是四万新币每年。说每年新加坡人花四万新币去旅行的话，我觉得这个数字呢挺多的了。那实际上呢，这个数字呢是平均的开销。那肯定是很多特别富裕的阶层出国旅行的次数可能更多，消费可能更多。那现在我看我身边的一般的家庭呢。每年平均花在旅行上的两万块钱肯定是有了。其实，在新加坡统计数字啊，一般都是按照中位数来计算。比如说，新加坡的家庭收入中位数吧，大概每个月是 9,300 块钱新币。这是家庭收入的中位数。为什么按照中位数来算呢？因为如果按照平均收入来算。那新加坡的家庭收入肯定要大大超过这个数字，为什么呢？因为新加坡这个地方超级富豪和特别有钱的人很多，有许多这些富豪从美国移民过来的，或者从国内印尼都很有钱的人很多，他们呢收入就当然很高了，所以如果换算平均数字来算会高出很多，这种计算方法也没有什么意义。打个比方，如果我们五六个朋友一起再去聚会吃饭，大家收入可能有高有低，但是差不了太多，这样平均下来的人均收入还比较真实。假如吃着吃着饭，巴菲特走进来了，那我们在座的平均收入一下子会飙升到好几百个亿，这个数字当然没有任何意义，因为巴菲特又不会把钱给我们。所以说，在新加坡统计家庭中位数。按照每个月九千三百块钱是可以参考的数字，会有一半人的收入比这个数字高，一半人的收入会比这个数字低。但出国旅行这个数字呢，现在还没有一个家庭的中位数开销。如果每每个家庭每年开销四万新币的话，呃，我觉得会这个数字略高了一些。当然，在新加坡呢，地方小，所以说大家呢，长短假期都会出去。就算我出国去马来西亚换个机油，当然也算这个出国的开销。新加坡人出国旅行啊，非常频繁，一没事大家都出去，经常给朋友打电话，一打电话就打到国外去了。所以一般都会，尤其在长周末或者假期的时候，一般都会问问，哎，你在新加坡吗？一般都会发个简讯问一下，哎，你在不在新加坡？对于新加坡人来讲，他出国比较方便在哪儿呢？第一呢，他的假期在新加坡的工作单位呢，年假普遍比较多。基本上公司的年假在七天到二十八天之间。算年假呢，就算有薪假期嘛。每个公司不同，看到最多的假期年假是每年三十五天。大部分人的年假是在。十四天到二十一天之间的，通常如果在新加坡赶上双休日啊或者长周末，一般人们都再请几天假，这样呢凑时间长一点就可以出国玩了。比如下个月，下个月是八月九号是新加坡的国庆节，那八月九号呢是星期五，呃星期天呢又赶上哈芝节，哈芝节呢在周一再补上一天假，那从周五一直到周一这一个长周末。很多人在前后啊，就会请上几天假，凑上一个长假期出国玩。第二呢，在新加坡呢，也是一个世界上比较重要的航空枢纽，到各个国家的班机都很多，机票相对也不贵，所以选择多。再有呢，新加坡的护照好用，全世界有两百来个国家都免签，所以它被评为全世界最好用的护照。最好用的护照呢，它是经常变的，因为基本上都是德国、日本、新加坡这个护照呢，经常会轮流排在第一名。嗯，它它护照确实也挺好用，到很多国家还有专门的通道给新加坡的护照，比如去泰国和澳大利亚，有专门的对新加坡游客的通关的通道，呃，不用通过人工窗口，直接按指纹就可以过关，这样就省了很多的排队的时间。所以在新加坡呢，经常是有时和朋友说走就走，所以因为他不用考虑签证办理的时间嘛，订上机票就可以走。再有一点呢，新加坡的新币它非常坚挺，对美金呢近十年来已经升值了快要百分之二十了。对于东南亚其他国家的货币呢，相比它也比较值钱，所以对于新加坡人他出国旅行啊，在货币的价值上有相当大的优势，诸个国都觉得国外消费便宜。以上几点还不是新加坡人出国方便最重要的，其实最重要的一点啊，就是新加坡人的语言能力强，到大多数的国家啊，语言没有障碍。那在大中华地区呢，又可以讲中文，甚至有的人能讲广东话、福建话。到了其他西方国家呢，或者英语国家呢，沟通就更加没问题。基本上出国旅行，尤其呢，新加坡人喜欢自由行，他没有障碍。到了外国呢，新加坡这个国家的也是一个品牌吧，外国人对新加坡的印象也比较好，觉得新加坡人的素质整体比较高，所以在国外呢普遍上也比较受人尊重。其实最主要的，在新加坡生活呢，能够自己掌控的钱比较多。为什么这么说呢？因为他没有住房压力。对于新加坡的中产来讲，第一套房基本上不用花太多现金的。所以每个月呢，口袋里剩下的钱呢还是比较多的。好，衣食住行玩都说完了，我们这期啊时间也差不多了。下一期节目呢，我主要讲学和医。学就是教育，医呢就是医疗费，这两个都不省钱，花销都很大。这期就不一起讲了，下期我主要讲一讲在新加坡的教育和医疗的开销。我是高军伟，在新加坡，我们下期节目再见。